0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos de volta. Podcast História e Sala de Aula. Outro sabor. E aí, meninos e meninas, como é que vão vocês? Eu sou o professor Rafael, e hoje nós começamos um novo tópico em nosso aprendizado. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque dessa vez eu vou abrir o nosso tópico com podcast, junto com o material disponibilizado no Google Sala de Aula. Estou com vocês aqui e caso vocês tenham dúvida, pode acessar as redes sociais e mandar perguntas para mim. O Instagram é arroba, uflanur.ba, o Twitter, Barbosa, Rafael com dois Fs. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um história da Europa. A gente vai deslocar o nosso pensamento daqui, do nosso território, daquilo que a gente estava aprendendo sobre construção, do Brasil, mão de obra que foi escravizada aqui, a população indígena, a população africana que veio para cá e depois os afro-brasileiros, que foi o tema da nossa última atividade de verificação. Porém, agora a gente vai deslocar o nosso olhar, vai voltar os nossos olhos para o que estava acontecendo na Europa. Aliás, o que viria a acontecer na Europa... A gente, quando pensa no Brasil século 16, século 17, nós estamos falando de um contexto de colonização. A colonização se deu pelos governos europeus que dominavam a economia e a política naquele período, invadindo as terras não só da América mas também da Ásia e da África. Esses governos europeus tinham um sistema de política chamada absolutismo. Anotem aí absolutismo. O absolutismo era uma, um modelo de governo em que o rei, como o nome próprio, o próprio nome diz, o rei era absoluto, absoluto como Rafael? Absoluto porque governava sozinho, com poucas pessoas ao seu redor lhe dando dicas, ele era um poder total, ele não dividia o poder com mais ninguém isso vai começar no finalzinho da idade média, lá pelo século 12, 13, 14 né? a gente já viu que história as coisas não mudam de um dia para o outro, elas demoram um certo tempo, e vai perdurar até o século XVIII. Então vai ser mais ou menos quatro, cinco séculos, 500 anos de governos absolutistas na Europa. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todos estes países passaram por reinos absolutistas. Havia a família real, a nobreza, conde, princesa, rei, arquiduque, duque, a igreja católica muito forte, e havia também outros grupos. Estes grupos não participavam da política. Então, isso é o absolutismo é um governo mantido pelo rei ou, em alguns casos, pela rainha, mas a família real, a família, a nobreza governava sozinha. Não havia espaço para camponeses, não havia espaço para trabalhadores, não havia espaço para donos de comércio, não havia espaço nesse governo para outras pessoas. Ou seja, há, alguns poderiam até ter dinheiro, poderia ter prata, poderia ter ouro, mas não participava das decisões políticas. As decisões políticas eram única e exclusivamente da nobreza. Porém, esse sistema que a gente chama de absolutista, ele começou a ser contestado. E isso a gente está falando da Europa, viu, gente? ele começou a ser contestado, tanto na Inglaterra quanto na França e outros países. Mas a gente vai focar hoje um pouco na Inglaterra e na França. Esses dois países produziram ao longo do tempo é, movimentos que criticavam não só esse absolutismo, como as ideias que estavam por trás do absolutismo. É, que é a ideia de uma religião que é a verdade absoluta, a ideia de um soberano, de um, um rei que não pode ser contestado, é, a ideia de que as pessoas devem nascer e morrer no mesmo lugar social, né? não deve haver mobilidade social. E, por outro lado, havia nesse período também o surgimento de um sistema econômico que começa a se consolidar, que é o capitalismo. O, cap o capitalismo vai proporcionar uma série de ascensões sociais dentro da Inglaterra, da França, da Espanha, do que a gente chama de uma burguesia. O que era a burguesia? A burguesia, nesse período, eram pessoas que não faziam parte da nobreza, mas eram ricas. Por que eram ricas? Porque desenvolveram comércios, desenvolveram depois fábricas, indústrias. A gente vai falar um pouco disso quando falarmos de Revolução Industrial. Mas essas pessoas, a burguesia, eram as pessoas ricas que não estavam no poder. E muitos pensadores desse período vão ser contra essa ideia de... É, estamentos de que a gente nasce e morre no mesmo lugar. E aí vai surgir um movimento na Europa que vai ser base para muitos pensamentos que vão ocorrer depois na própria América. Esse movimento se chama iluminismo. Anotem aí, iluminismo. O iluminismo foi um movimento europeu, ideológico, liberal e burguês. Liberal, porque pensava numa economia que não fosse controlada pelos reis, que não fosse controlada pelo governo. E burguês, porque foram os burgueses, esses ricos que não faziam parte da política, que movimentaram as publicações que fizeram é, patrocinar esses pensadores. Era anti-absolutista, anti-aristocrático e anticlerical Anticlerical quer dizer... Não é que o movimento iluminista não acreditava em Deus, por exemplo. É, anticlerical é dizer que a igreja deve cuidar apenas das coisas da religião. Quando a igreja se mistura com a política, quando ela interfere, como, ela interfere, como a igreja católica interferiu por muito tempo nas decisões dos reis... Segundo os iluministas, isso vai dar errado, porque a igreja tem outros objetivos que não a liberdade do povo. Bom, os fundamentos é o racionalismo científico, tudo vai ser fundamentado não mais na subjetividade da religião, mas na racionalidade da ciência. É a partir do iluminismo que a gente vai ter um desenvolvimento científico que vai dizer que para as ideias serem válidas tem que pesquisar, tem que analisar, tem que comparar, tem que criar hipóteses, tem que fazer verificações e depois a gente pode publicar alguma coisa. Eles vão defender a liberdade de expressão entre os europeus, porque aqui já vem uma contradição do iluminismo a gente está falando do século XVII século 18 Aí vocês pensam assim, ah, professor Rafael, eles eram a favor da liberdade, então era liberdade para todo mundo? Não. Como a gente está falando da Europa, os pensadores europeus defendiam a liberdade para os europeus. Eles não defendiam, por exemplo, o fim da escravidão. O fim da escravidão foi debatido na América entre as pessoas escravizadas. Nós vimos várias formas de resistência à escravidão que aqui havia nesse período da colonização, a Europa não estava preocupada com isso. Quando a gente fala liberdade, é liberdade entre os franceses, liberdade entre os ingleses. Entendam isso. História da Europa não significa que esse pensamento era um pensamento para todo mundo. A Europa, nesse período, estava defendendo ela como superiora. Isso explica muita coisa, porque hoje nós temos essa diferença de economia, de desenvolvimento entre continentes. A Europa, quando faz essas, é, essas, esses pensamentos emergirem, eles vão defender com unhas e dentes a sua população. Para eles, escravizar africanos e indígenas era super comum. Mas, por outro lado, a gente pode dizer o seguinte também, o iluminismo vai defender a tolerância religiosa e vai defender a tolerância filosófica vai dizer que não é possível que haja só uma religião. Existem religiões diferentes. Por que eles defendiam isso? Porque o protestantismo, as igrejas protestantes, pesquisem o que são igrejas protestantes, as igrejas protestantes, que vão dar origem às igrejas evangélicas depois, elas cresceram muito nesse período. Então, eles vão defender a tolerância religiosa. Uma outra coisa muito importante desse período são alguns pensadores que vão defender algumas ideias que vão ser presentes até hoje, né, de uma forma geral, que só agora a gente começa a rever é, o que foi que eles disseram. Por exemplo, quando a gente fala em gravidade, né, que tudo que a gente joga no ar uma hora vai cair, que vocês estudem Física, isso foi descoberto, né, foi criada uma lei né, de gravitação universal com Newton no século 17. Nós temos também, por exemplo, é, a divisão entre poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Essa divisão em três poderes ela foi uma ideia dos iluministas, para dividir o poder do rei. Em vez do rei governar sozinho, o rei deveria ter diversos poderes para equilibrar, para não ficar tudo na mão de uma pessoa só. Então, o judiciário vai executar as leis, vai fazer as leis, o executivo vai cuidar da população, das finanças, vai fazer as obras, e o legislativo, Vai não só fazer as leis, como vai debater melhorias para o povo. Quem é o legislativo? Vereadores, deputados. Quem é o executivo? Prefeitos, governadores. Quem é o judiciário? Os juízes, os magistrados. Essas ideias são oriundas do iluminismo. Uma das coisas também que vai ser pensado nesse período é a ideia da democracia, a defesa da liberdade de expressão. Então, vai ser defendido, a partir dos pensadores iluministas, a possibilidade das pessoas poderem escolher os seus representantes. É por isso que a gente fala que é o surgimento da democracia representativa moderna. Isso que a gente tem de dois em dois anos, de quatro em quatro anos, que é a eleição, isso vem do movimento iluminista. Como eu falei, começa na Europa e acaba por se transformar em uma boa parte das práticas que a gente vai encontrar tanto na América como em muitos países hoje, africanos, países asiáticos também. Então, a democracia e a escolha de um representante. E vai ser também um momento da defesa do liberalismo econômico, que eu comentei no início. A ideia vai ser que todo trabalhador tem direito a um salário, o salário é uma espécie de valor em troca do seu tempo. Antes, os trabalhadores trocavam por mercadorias, por favores, a partir do liberalismo econômico que vai ser instituída a ideia de salário. Eu dou minha mão de obra durante um tempo para um dono de uma terra, porque isso começa no campo, e ao final do mês, ao final de um período, eu recebo um dinheiro em troca do meu trabalho. É o salário. E vai ter também a ideia do lucro. Por que o lucro? O salário não é aquilo que o trabalhador produz. O salário é uma parte... De que o dono da terra recebe, mas ele fica com a maior parte, que é o lucro. Isso que é o liberalismo econômico é a base do capitalismo. Ou seja, vai ser contra o intervencionismo estatal, vai dizer que a economia deve ser livre, que os estados, os reis, não devem controlar a economia, que cada um pode botar o preço que quiser, que cada um pode vender o que quiser. Cada um pode produzir o que quiser. E a, vai ter a ideia de que é o trabalho que gera a riqueza. Quanto mais pessoas estão trabalhando, mais riquezas vai ser produzida. Nós vamos ver nos próximos tópicos, né, não nesse, que isso vai dar alguns problemas. Mas essa ideia vai ser a ideia de que no conhecimento, no conhecimento, a partir do conhecimento, a partir da ciência, a sociedade pode se desenvolver. Então, o liberalismo econômico exige cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras e trabalhadoras qualificados. Por quê? Porque, para produzir bem, esses trabalhadores têm que estudar bastante é por isso que é junto com a revolução, com a, desculpa, com esse pensamento iluminista que vão surgir as primeiras escolas públicas na França. E são essas primeiras escolas públicas que vão ser modelo para outras escolas. As escolas inicialmente foram pensadas para formar trabalhadores e trabalhadoras. E por hoje é só, que hoje é só uma introduçãozinha ao assunto analisem o caderno de aprendizagem de vocês e se atentem para as próximas aulas. Um abraço, espero que todo mundo tenha entendido. Caso não tenha entendido alguma coisa, pode perguntar nos meus contatos, que eu já falei no início desse podcast, ou volte à gravação e escute novamente. Um abraço. Tem sangue retinto pisado Atrás do herói É moldurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero país que não tá no retrato